Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de, de Corintios, capítulo 12. ¿Están todos ahí? Vamos a leer la porción, bueno, vamos a empezar desde el verso 1 y vamos a llegar hasta la porción que nos toca en esta, en esta tarde. Oramos y empezamos. ¿Les parece? Dice el verso 1, dice, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Eh, la semana pasada empezamos esta porción sobre los dones y solamente vimos el primero, que fue el don de, de sabiduría y di algunos ejemplos. Y entonces Dios mediante, uh, en esta noche la meta es estudiar tres de estos dones. Y entonces simplemente quiero recordarles de que como hijos de Dios es nuestro deber estudiar la Palabra. Y, y lo cierto es de que para, para muchas personas uh, no, esto no ha llegado a ser una disciplina en su vida diaria. Y te quiero animar, te quiero animar, si no lo es, que, que hagas lo que tengas que hacer para que ya sea cada mañana, cada noche, tú tengas intimidad con el Señor. Y repito, yo sé que esto es una lucha para muchos de nosotros, pero Dios no va a descender milagrosamente y va a abrir la palabra de Dios y te la va a poner en las faldas. Tú te tienes que disciplinar de la misma manera que así como llegamos y nos sentamos delante de la tele y prendemos la tele, o sea, tiene que ser parte de nuestra vida. Y entonces dice aquí Pablo de que él no quiere que sus hijos sean ignorantes concerniente a esto, los dones espirituales. Curioso porque a los tesalonicenses les dicen, no quiero que ignoréis acerca de la venida del Señor. Entonces, tenemos que ser cristianos bíblicos. Tenemos que leer la palabra de Dios. Y entonces vemos de que hay una cultura dentro de la iglesia que se, que se, se debe llevar a cabo eh, decentemente y en orden. No, no queremos... Este... ¿Qué palabra quiero usar? Un desorden para no ofender. Entonces, cuando nosotros realizamos esta cultura dentro de la iglesia, tal como se ve en la palabra de Dios, Pablo dice 
que, verdadera, que, verdadera, que verdaderamente Dios está entre nosotros para aquellos que, que no conocen del Señor y llegan a la iglesia. Y entonces, una vez más, el verso 7, y esta es la porción que vamos a ver en esta tarde, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para que a este, porque a este, perdón, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué es la palabra o el don? La palabra de ciencia. Y entonces, esto es muy importante. Yo no sé cuántos de ustedes acostumbran ver televisión cristiana. Espero que sea buena. O sea, yo no sé cuántos de ustedes han visto televisión cristiana y donde está un pastor o un apóstol o un profeta y está diciendo, ahorita el Señor me está diciendo de que hay una persona con alta presión. O hay una persona que tiene cierta enfermedad. Y entonces, puede ser eso, pero realmente no lo es. De la manera que lo vemos en, 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 en tele cristiana. El don de la palabra de ciencia, por favor pongan atención a esto, es una revelación natural. Es una revelación natural. Hay, bueno, hay tres palabras que, que queremos ver y que habla sobre este don. Es una revelación, un conocimiento e información. Entonces, es una revelación natural de información divina. Algo que Dios da. Dios da esta revelación que no vamos a conocer o saber naturalmente. Repito, esto es algo que proviene de Dios. Es un conocimiento acerca de situaciones, eventos o personas que tú y yo no vamos a saber absolutamente nada sobre eso. Esa información son hechos acerca de una persona, de alguien, concerniente a un evento, un accidente, de algo que tú y yo no vamos a tener conocimiento previo. Y entonces lo que quiero hacer es simplemente leerles la palabra de Dios para darles ejemplos de este don de la palabra de ciencia. Entonces, uno un hermoso, el Evangelio de Juan. Acompáñame a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. ¿Están todos ahí? Se oyen algunas hojas, voy a esperar. Y dice así, y repito, simplemente lo voy a leer, lo voy a leer y creo que la palabra de Dios es clara. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber» pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? 
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Todo esto para preparar lo siguiente. Y Jesús le da a lo importante. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces aquí vemos el don de palabra de ciencia, donde Jesús conocía algo íntimo, personal de esta mujer. Y entonces vemos, vemos a Jesús en esta porción usando este don de palabra de ciencia para llegar al corazón de esta mujer. Porque al final del día lo que importa es la salvación. Y Jesús no anda con rodeos y dice, si tú quieres beber de esta agua viva, tiene que haber un arrepentimiento. Y saca a la luz su fornicación, ve y trae a tu marido. Y repito, aquí vemos este conocimiento que solamente se le pudo impartir divinamente. Y curioso porque si te adelantas al verso... ¿Dónde está? En el verso 29, aquí ya esta mujer ha regresado a su ciudad y dice, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo, todo cuanto he hecho». Y es curioso cuando llegamos a la, a la iglesia... Y a veces a través del mensaje como que Dios está descubriendo nuestro corazón concerniente a lo que hay en él. Y entonces este es un ejemplo hermoso. Uh, hay, hay otra porción. De hecho, para aquellos que van a ir a Israel, vamos a ir a este lugar por primera vez, algo hermoso. Uh, hay otra historia. Acompáñame a Mateo. Mateo capítulo 17. Y tengo varios ejemplos, pero por cuestión de tiempo nomás vamos a ver como dos o tres. Uh, pero si quieres más ejemplos, te los puedo dar después del servicio. Mateo capítulo 17. ¿Están ahí? Verso 24. Y dice... Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobran las dos dracmas y le dijeron, vuestro padre, perdón, vuestro maestro, 
¿no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo. Si Jesús ya sabía lo que había sucedido, aunque no estaba ahí. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están extentos. Sin embargo, para no ofenderles a estos que están preguntando sobre las dos dracmas, para no ofenderles, ve al mar, al mar de Galilea, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y aquí vemos cómo Jesús tiene toda esta información. Es el don de palabra de ciencia. Y, y entonces uh, tenemos otro encuentro cuando le presentaron a Natanael, a Juan 1, del verso 47 al 48. Pero quiero, quiero que vayamos al Antiguo Testamento y veamos un ejemplo ahí. Así es que acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 5. Y esta, esta, esta historia está, está fascinante. Y por igual, simplemente la voy a leer. Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Están ahí? Verso 1 dice, Namán, general del ejército del rey de, de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Esta dijo a su señora, «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, «Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel». Y le dijo el rey de Siria, «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel». Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel... Bueno, es necesario entender de que no había cura para la lepra en ese entonces. Repito, no había cura para la lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. 
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Siempre hay personas bien dramáticas y quieren así como un show, pero me encanta cómo trabaja Dios. Y entonces aquí es la contestación de, de Namán. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Tienes que entender que el río Jordán está bien sucio. O sea, la porción que estamos viendo aquí está bien enlodosa, el agua así está café. Entonces, en comparación de estos ríos en Damasco, por eso dice lo que dice, él piensa que el agua del Jordán es quien va a dar esta sanidad, pero es Dios. Dice que se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la, la carga de un par de mulas. O sea, él quiere regresar a su tierra con tierra de, de Israel. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién? A Jehová. Entonces él quiere tierra para hacer su altar y sacrificarle solamente a Jehová. En esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y, cami y, cami y caminó como media legua de tierra, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí mi señor estorbó a este sirio Namán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Namán. Y cuando vio Namán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿Va todo bien? Y él dijo, Bien. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata, como 75 libras, y dos vestidos nuevos. Dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos. Ahí te van 150 libras. Y le, y le, y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos 
y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, me encanta aquí, aquí viene el don de la palabra de ciencia. ¿De dónde vienes, Guillese? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Eliseo ya sabía para qué quería el dinero. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y entonces aquí vemos este don, el don de la palabra de ciencia sobre Eliseo, y cómo Eliseo sabía lo que estaba sucediendo, aunque no estaba presente. Y entonces, hermanos, esto que estamos viendo, repito, es el don de la palabra de ciencia. Esto no es lo que vemos en tele cristiana. El Señor me está diciendo de que alguien aquí tiene una migraña, pon tu mano en la tele y vas a sanar, pero envíame un cheque de 100 dólares. O sea, aquí tenemos ejemplos. Otro en Hechos capítulo 5 es cuando, ¿recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Cuando venden su propiedad y Pedro, lo pueden leer, lean Hechos capítulo 5, así para... Para, para que lo puedan ver. Entonces la pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo nos edifica o a otros creyentes la palabra de ciencia? Nos da información que, que nos es desconocida. Repito, esto es algo divino que Dios manda desde su presencia para darnos esta información, nos ayuda a descubrir falsedad, a descubrir pecado, nos puede ayudar a ministrar y obviamente a orar por otras personas. Después se nos menciona aquí el don de fe. Si regresamos ahí a, a Primera de Corintios capítulo 12, enseguida es el don de fe. Y le estoy dando rápido porque quiero llegar a los dones de sanidad. Entonces, ¿qué es el don de fe? Eh, el don de fe no es fe teísta. Teísmo simplemente es creer en Dios. Hay personas, yo creo en Dios, eso es teísmo. Eh, esta no es una fe donde decimos, ok, yo creo en Dios. N tampoco es fe salvadora. Esta no es la fe donde decimos, yo creo que Jesús vivió, y cuando digo que Jesús vivió, vivió una vida perfecta, no pecó. Jesús vivió, murió en la cruz por mis pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Esto no es fe salvadora donde ponemos nuestra fe en Jesús y Jesús nos da redención, nos lava, nos limpia, nos purifica de nuestros pecados. Eso tampoco es esto. Eso tampoco no es fe, no es fe, ¿cuál es la otra? Santificadora. ¿Qué dice, ¿Qué dice Pablo en el libro de Romanos? El justo por la fe vivirá. Sino que esta fe es un don. Es un don de parte de Dios. Es una fe que obra maravillas dada por el Espíritu Santo para poder confiar en Él. Esto es punto y aparte de, estas fe, de, esta, de esta fe que les he mencionado. Y entonces, tenemos ejemplos en la palabra de Dios y entonces, repito, tengo, tengo varios ejemplos por dónde empezar. Creo que, ¿recuerdan la historia? Si la quieren anotar, Mateo 14, no quiero ir ahí. 
pero ahí en Mateo 14, cuando Jesús va caminando sobre el mar y, y sus discípulos van en la barca y la barca está siendo golpeada por el viento, las olas, y después de que ellos piensan que es un fantasma, están teniendo una conversación Pedro y Jesús, y Jesús le dice, ven. Y dice que Jesús se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Eso es el don de fe. ¿Quién de aquí se animaría a bajarse de una barca en medio de un tormentón? Y aquí vemos este, este don de fe. Pero quiero que leamos juntos este siguiente ejemplo. Hechos capítulo 3. Vamos a retroceder. Hechos capítulo 3. ¿Están ahí? Dice el verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa. Pregunta, ¿este cojo era cojo desde cuándo? ¿Dónde lo han puesto? en el templo, en Jerusalén, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole, y, y entiende esto, tú puedes tener un cojo de nacimiento y decirle, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero, verso 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo... Asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe, la fe, que es por él, 
ha dado a este, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces aquí vemos este, este don de fe de Pedro y Juan, de estirar la mano y, y levántate. Y lo que tenemos que entender es de que, y ahorita lo vamos a ver si es que llegamos a esa porción, hermanos, Dios obra de tantas maneras. Y, y, y muchas veces, repito, si tú ves televisión cristiana, te vas a dar cuenta de, de estas culturas que se han metido en la iglesia y muchos pastores quieren imitar lo que están viendo en todas las iglesias. Y, y, y no hay un molde, no podemos meter a Dios en un molde. ¿Tú sabes cuántas veces no pasó Jesús por este lugar? Y Jesús jamás lo sanó. Se esperó. Y ahora va Pedro y Juan. Y aquí vemos este este don de fe impartido a estos dos apóstoles para que Dios fuese glorificado y obviamente este Señor fuese sanado. Y entonces te, tenemos este ejemplo, el ejemplo de, de Elías en el Antiguo Testamento donde él tiene que ir a proclamar de que ya no va a llover por siete años. Ahora, ¿quién de aquí iría delante del presidente y declarar a toda la nación, Dios me ha dicho de que no va a llover por siete años. Tenemos Primera de Samuel 14, puedes buscarlo, anótalo, lo puedes leer tú ahí, a, a Jonathan y su paje de armas cuando van en contra de los filisteos. Y entonces, interesante la historia, pero allí... Bueno, vamos a leer un, un verso de ahí, que me encanta. Primera de Samuel. Y creo que... Primera de Samuel capítulo 14... Te recomiendo que leas todo el capítulo, pero el verso 6, hermoso, dice Dijo pues Jonatán a su paje de armas Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos Quizá haga algo Jehová por nosotros Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos Y si tú sigues leyendo la historia te vas a dar cuenta de lo que Dios hizo con este don de fe que le es impartido a Jonatán y les dan una arrastrada a estos filisteos. Y quiero, quiero mencionarles sobre un personaje, si tienen, si tienen la, la oportunidad de, de conseguir este libro, es la biografía de, de un hombre que se llama Jorge Müller. Y entonces, uh, he estado leyendo o sea, porciones de su vida y, y son... Son fascinantes las historias que tú vas a leer sobre este hombre de fe. De hecho, muchos lo reconocen como, el pas como un apóstol de fe en, en los tiempos modernos. Uh, un, este, este hombre era un pastor, era de, de descendencia alemana, pero se muda a, a Inglaterra. Y entonces nomás les voy a mencionar algunas historias para ver si como que les abre el apetito para, para comprar este libro y empezar a leer sobre su vida. Eh, va a incrementar tu fe como no te puedes imaginar. Era un hombre de oración, era un hombre de fe. Y les estoy dando este ejemplo porque, en mi opinión, este hombre tenía el don de fe. Y entonces, eh, a una temprana edad, era, era un vago, era una rata de dos patas, o sea, o sea, andaba por todo Inglaterra robando. Y entonces, a la edad de 16 años, lo meten a la cárcel, lo meten a la prisión. Su papá era, era un recaudador de impuestos, va y lo saca, y enojado, lo manda a otra ciudad. Y lo inscribe en, en una universidad de divinidad. O sea, lo mete a esta escuela de divinidad y empieza allí a aprender 
a estudiar. Y, y es en este lugar donde el Señor empieza a obrar en su corazón. Dice que había ido a un estudio de hogar y llega a este estudio de hogar y este, estaba el grupito ahí en esta casa y dice que abrieron el estudio con, con un himno. Un himno, hicieron una oración, se compartió una porción de la palabra y después simplemente agarraron una predicación y la empezaron a leer porque en ese entonces era contra la ley una persona dar un, un sermón si no eras un pastor certificado. Y entonces en este estudio de hogar nomás están leyendo un sermón de un pastor que en aquel entonces los sermones los ponían en el periódico, pero están leyendo este, este sermón, después del sermón hacen una oración, un himno, y quedó impresionado este joven a la edad de 20 años. A la edad de 24 llega a una, a una capilla ahí en Inglaterra, esta capilla era la, se llamaba la Capilla de Benecer, y, y predicó un señor, hasta el día no se sabe quién es este pastor, pero quedó tan impresionado Müller que de ahí empieza toda su, su jornada. Y entonces tenía una pasión por los huérfanos en ese entonces que abundaban. Cuando él empezó su ministerio, uh, se cree que todo el país de Inglaterra uh, solamente podía sostener a 3.600 huérfanos. Y él empieza, empieza su jornada y, y entonces él desde un principio se dedicó a, a ser un hombre de fe y no depender del hombre, simplemente todos los recursos para, para sus orfanatorios iban a, a ser sustentados por Dios. O sea, él oraba por todo. Y curioso porque, y, y le recomiendo este, esta biografía, porque dice que cuando por fin había obtenido su primer casa para empezar a meter a los huérfanos, dice que pasó o sea, tanto tiempo orando por las habitaciones, por las camas, por las cobijas, por, o sea, por todos los muebles, por la mesa donde iban a comer, las, las cucharas, los tenedores, por todo. Y dice que llegó el día donde se iba a abrir este primer orfanatorio y no llegó nadie. Y quedó como plasmado, pues, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y dice que se fue caminando a su casa. Y, y, y durante esa jornada de ir caminando, que el Señor le puso en su corazón que por nada estuviese afanado. Y, y en esa meditación con Dios se dio cuenta que había orado por todo menos por los huérfanos. Y dice que llegó a casa y que se postró y duró más de tres horas simplemente pidiéndole perdón a Dios. Y para el día siguiente llegó a la primera, una niñita. Y de allí empezaron a llegar. Para cuando él termina su, su jornada y muere, a la edad de 92 años, se cree que su orfanatorio, que eran ya cinco casas, uh, habían llegado 10.000 niños jóvenes a este lugar. Y, y indirectamente, a través de su ministerio, se, se cree que su ministerio, o sea, su obra, su llamado, pudieron alcanzar más de 100.000 huérfanos. Y, y entonces empieza a leer, empieza a leer todo esto y, y, y o sea, hay historias increíbles. Dice que una mañana no tenían, o sea, yo no sé si has estado en, en una etapa de tu vida donde no tienes nada que comer. Y dice que no tenían, no tenían nada, nada. Y, y entonces todos los niños están listos porque tenían, tenían por costumbre llegar y, y orar, sentarse, desayunaban y se iban. Y entonces ahí está Jorge y no hay comida. Y dice que que les dice a los niños, calmaditos, calmaditos, o sea, tenemos que alistarnos, vamos a orar, porque se les va a hacer tarde para ir a la escuela. Vamos a orar ahorita y empieza a orar, Padre, gracias por estos alimentos que vas a proveer, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Siéntense. Y ya estaba la mesa toda preparada, 
pero no hay comida. Y en cuanto les dice, siéntense, va a la puerta y era el panadero. Y le dice, Jorge, oye, ¿qué onda? No dice así, pues yo estoy aquí dando mi versión. Dice, el Señor me levantó a las dos de la mañana y puso en mi corazón de que, de que no tenías comida para alimentar a los niños. Desde las dos de la mañana estoy cocinando pan, ¿dónde te lo pongo? Y ya tienen pan. Y le dice, y dice, dice Jorge Müller, dice, niños, Dios siempre nos bendice con pan, pero hoy nos va a tocar pan fresco. Y ya les empieza a dar el, el pan y luego se oye. Y va y abre y es un lechero. Y le dice, oye Jorge, se me acaba de, de joder, no dice así, pues de, de, de descomponer el, el vagón. Tengo todas estas latas de leche, este, llévatelas por favor. Tengo que descargar el vagón porque lo tengo que componer. Y sopas, pan y leche. El día de ayer estaba, estaba leyendo otro libro que tiene una porción de él. Y bueno, Mejor agarren el libro. Este, vamos a continuar porque si no... Este, entonces, ¿cómo, ¿cómo nos edifica o cómo edifica a otros creyentes el don de fe? Obviamente podemos ver de que cumple grandes cosas por Dios más allá de nuestro control. Nos permite, tanto a ti como a mí, uh, ver el poder de Dios. Dios, Dios es poderoso. Y finalmente, tenemos 20 minutos, vamos a ver los dones de sanidad. Vamos a regresar a, a Primera de Corintios. Creo que este es uno de los dones más controversiales o más mal usados por la iglesia el día de hoy. Y repito, si tú ves telecristiana, te vas a dar cuenta de las barbaridades. Y dice el verso 9, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Y ya había mencionado un poco sobre esto, pero recuerden que la palabra dones es la palabra carismas. Y eso es muy importante, carismas. Y esa, esa palabra en el griego uh, obviamente significa dones, gratuitos. Estos son dones que no, que no merecemos, simplemente porque Dios es bueno y para siempre su misericordia nos da estos dones, como a Él le place. Entonces son, son dones gratuitos, son favores inmerecidos, son dones de la gracia divina. Y eso es muy importante, lo tenemos que entender. Uh, sanidad es la restauración del cuerpo de un estado dañado o enfermo a un estado de integridad o plenitud. Y entonces, repito, algo que mencioné creo que la semana pasada o la anterior, es de que tú no vas a encontrar el día de hoy a una persona que tenga el don de sanidad. No existe tal cosa. Y lamentablemente, el día que pregunté, casi todos alzaron la, la mano cuando dije, ¿quién cree en el don de sanidad? Y si tú ves telecristiana, hay personas, apóstoles, profetas, Pastores que dicen tener el don de sanidad. Es decir, ellos son una fuente inagotable de sanidad. Y hacen estas campañas de sanidad. y Eso, eso no es bíblico. Si una persona como se promueve en la televisión tuviera este don, o sea, si yo tuviera ese don, yo me iría al hospital. Me iría al hospital directamente de, de niños a Los Ángeles y empezaría en cada habitación sanando a todos los niños. Y, y tú no vas a encontrar en la palabra de Dios a ninguno de los doce discípulos que tenían este don. El único es Jesús. 
Y, y, y entonces, curioso porque... Vamos, fíjate lo que dice Mateo capítulo 4. Y, y entonces, qui quiero que, que... Mateo 4, pero quiero que, que noten ahí que dice, y a otro, dones. No dice don. Está en el plural. Dones de sanidades. ¿Están ahí? Mateo capítulo 4, vamos a empezar del verso 12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftali para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se, hace, se ha acercado. Andando Jesús... Junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, las redes le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. A todos. Y, y entonces, la tendencia es de que muchos toman por decir esta escritura y te dicen, ¿ya ves? Jesús pasa todo este día, esta noche, sanando a todos. Pero cuando tú te pones a leer la palabra de Dios sistemáticamente, te vas a llegar a una porción, por ejemplo, como en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, donde Jesús llega al estanque de Bethesda, de Bethesda y dice que estaba repleto de enfermos. Y Jesús, quien acaba de sanar a todos, dice que llega y solamente sana a uno, a un paralítico que llevaba 38 años en ese estado. Y repito, la tendencia dentro de la iglesia es de que queremos meter a Dios en un molde y decir, así siempre va a obrar. Y no es así. Dios en su perfecta voluntad va a sanar a quien Él quiere. Y curioso porque la, si tú lees la historia de, de, de Jorge Müller, su esposa se enferma de una grave calentura. Y este, repito, este hombre es conocido como un hombre de fe, de oración. Y murió a su esposa. Tienes a Pablo, que tres veces le clamó a Dios que lo sanara, 
Le dijo, bástate mi gracia. Y, y entonces, repito, Dios obra de acuerdo a su perfecta voluntad y, y entonces tiene, tienes porciones donde Jesús va saliendo de Jericó y dice que ahí están dos ciegos, está el ciego Bartimeo y, y, y dice que empieza a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí y, y lo tratan de callar, pero Jesús lo manda a llamar. ¿Qué quieres? ¿Recobrar mi vista? Ok. Y simplemente dice la palabra y es sanado. Tienes otro caso en Marcos donde se le presenta un ciego y Jesús literalmente le escupe la cara. Y le escupe la cara, o sea, <ríe> créanme, nadie aquí ha visto a uno de estos predicadores sanadores escupir a alguien en la cara. Jesús escupe a, este, a esta persona en la cara. Y le dice, ¿qué ves? Oh, veo como a los hombres, así como árboles. Ok, después lo toca. Y ahora y le fue restaurada su vista. En otra ocasión escupe en el suelo y hace el lodito y le dice, Ay, ok, ahora vete a lavar en el estanque de Siloé. Entonces, repito, no podemos meter a Dios en un molde y decir, así va a obrar Dios, porque no. Él va a sanar a quien Él quiere, cuando Él quiere y a su manera. Entonces, repito, ves estas culturas dentro de la iglesia y todos los pastores, bueno, no todos los pastores, estoy exagerando, pero todos quieren seguir el ejemplo y, y, y empiezan como... Y empiezan a soplar. Recibe tu sanidad. Y entonces lo ve un pastor y ya quiere imitar eso. O cuando los empiezan a tumbar. Y eso no lo ves en la palabra de Dios. Entonces, si, si yo les puedo dar un consejo, seamos bíblicos. Tenemos que leer la palabra de Dios y ver lo que se encuentra ahí. Y, y entonces, realmente yo les puedo dar ejemplos concernientes a sanidades. La palabra de Dios está repleta de sanidades. Y ese es el, esos son los dones de sanidades. Y, y entonces yo siempre les he dicho en el pasado, nadie posee este don. Son dones que Dios otorga, que Dios manda. Son carismas que Dios va a enviar para que cuando tú y yo, cuando estemos orando por alguien, si es la voluntad de Dios, esa persona va a sanar. Pero en el, en el texto no dice que es un don que una persona posee. Dios puede usar a cualquiera de nosotros para orar por una persona y esa persona puede sanar. Y obviamente si llevas aquí tiempo, Dios ha obrado en nuestra iglesia. Pero obviamente no es algo que sucede con frecuencia. Esto no es, el día de hoy no es como lo estamos viendo en la palabra de Dios en el tiempo de Jesús. O sea, tenemos que entender que en ese tiempo Dios, Emanuel, caminó entre los hombres. Y Dios utiliza a estos doce hombres para establecer su iglesia. Y entonces yo creo con todo mi corazón que Dios sigue sanando el día de hoy. Pero no lo vemos con la frecuencia que se ve en la palabra de Dios. Y, y vas a tener personas bien que no son bíblicas. De hecho, aquí había una familia que, que se fue de la iglesia y, y llegaron a mí y me dijeron, tío, que aquí como que no vemos el movimiento del Espíritu Santo, como que Dios no obra, no hay sanidades. Y, y entonces, o sea, esto fue lo que se me dijo. Yo quiero estar en una iglesia como la iglesia del Libro de los Hechos. Y entonces, si tú lees el Libro de los Hechos, o sea, vas a ver literalmente casi un milagro en cada capítulo. Y entonces tienes personas que ven eso y dicen, ese es el tipo de iglesia que debe existir el día de hoy. Pero lo que no entienden es de que esos 28 capítulos de Hechos se llevan a cabo en un transcurso de 30 años. Entonces, 
si, si, hacíamos, si hacemos matemáticas, estamos hablando de un milagro de sanidad por año. Y, 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 y lo vuelvo a repetir. Familia, tenemos que ser bíblicos, tenemos que ser amadores y conocedores de la Palabra de Dios, porque si no, cualquier viento de doctrina nos van a... Y ahorita hay mucho, hay mucho. Y, y, y entonces tienes... Me encanta, no quiero entrar, eh, con esto, este es el último. Me encanta estos servicios, y tal vez los has visto, donde tienes estos personajes donde dicen, el Señor me está diciendo en este momento que aquí hay... 50 personas que van a dar mil dólares. Y, y entonces empiezan. Y según ellos están recibiendo palabra de Dios. Y la gente bien clavada y... Alza tu mano. Tres, cuatro, veinte. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando tú des... Y, y entonces vemos, vemos estas prácticas dentro de la, de la iglesia que son contrario a lo que encontramos en la Palabra de Dios. Y, y entonces, vamos a dejarlo ahí. Este, lean, continúan leyendo, pero para terminar, y creo que esto es lo importante para nosotros el día de hoy, porque vimos la semana pasada de que estos dones son dados para el provecho del cuerpo. Esto no es para que tú te gloríes y digas, oh, yo tengo este don o tengo aquel. O sea, este es el, esta es la reprensión de Pablo a esta iglesia, que era una iglesia bien espiritual, tenían todos los dones, pero era un desorden, eran inmaduros. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo recibir estos dones? Y, y espero que tú te estés preguntando en esta noche precisamente esa pregunta, ¿cómo puedo recibir estos dones? Y curioso porque el viernes hablaba con un hermano y, y, y ese hermano de esto me estábamos platicando. Número uno, y repito, espero que todos los que estamos aquí queramos mínimo uno de estos dones. Entonces, dentro de ti tiene que haber un deseo. Número uno, tú tienes que tener el deseo de tener uno o varios de estos dones. Y si no lo tienes, algo está mal. Entonces, es cuestión de pedirle a Dios, Señor, <risa> haz algo en mi corazón, porque o sea, como hijos de Dios debemos desear. Fíjate lo que dice el verso 14, perdón, el capítulo 14, verso 1, ahí de Primera de Corintios. Dice, Primera de Corintios, capítulo 14, dice, seguid el amor y procurad desear los dones espirituales. ¿Sí? Vamos a llegar ahí porque parte interesante. Entonces, lo primero que todo cristiano debe tener dentro de su corazón es el deseo de tener uno o varios de estos dones. Y entonces, por implicación, entonces, ¿quién es el que da estos dones? El Espíritu Santo, Dios. Entonces, tenemos que ir a Él y pedirle el don o los dones que, que queremos. ¿Sí? Lucas capítulo 11 dice, pedid y se os dará. Entonces, tenemos que desearlo, tenemos que pedirlo. Y entonces, tal vez tú estás aquí y ya tienes años en la iglesia y, y esto suele suceder. Oye, pastor, pero ¿cuál será el don que yo tengo? Y o sea, hay personas que no saben qué don tienen. Y entonces, tres cosas 
Si estás en ese, en ese lugar, en esta tarde, no, no sabes cuál es el don que tú tienes. O sea, obviamente, el don que yo tengo es de enseñar. Y, y ese no lo voy a cambiar. Lamentablemente, eh, es, es el llamado que Dios me ha dado. Y, y entonces, es de enseñar la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es el tuyo? Entonces, para, para saber cuál es tu don, creo que, número uno, ¿qué es lo que desea tu corazón? Dios, Dios ha puesto en ti un deseo. Y a veces nos ocupamos tanto en cosas fuera de la iglesia que que no estamos conscientes concerniente a lo, a lo más importante. Creo que lo vimos el, el viernes en el mensaje que nos dio Gerardo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso debe ser primordial en nuestra vida. Entonces, considera lo que deseas. ¿Qué es lo que desea tu corazón? Ahora, por favor, no, no un carro. Uh, un, una esposa de 120 libras. No, no, no. Estamos hablando de cosas espirituales. Considera lo que deseas. ¿Qué, qué, te, qué, te gusta, ¿Qué te gusta hacer? Cuando estás aquí en la iglesia, hay cosas que tú puedes estar haciendo y que cuando las haces, te llena de gozo. Y, y eso te, te va a estar guiando o te va a indicar el don que Dios te ha dado. Entonces, es importante. Yo por eso le digo a las personas, o sea, si estás aquí, tienes que servir. Porque es en el servicio donde, o sea, no solamente te vas a dar cuenta de tus talentos, que no son dones, pero que Dios santifica para su gloria, pero te vas a dar cuenta de esos dones que tienes. O sea, lo que tú deseas y qué es lo que te trae deleite. Entonces, a este muchacho, a este joven le dije, tío, ¿qué? Ponte, ponte a servir como mujer, ponte como maestro, y entonces empiezas a ponerte en acción y se van a abrir situaciones donde tú vas a estar orando por una persona o vas a estar en, en, en pláticas o vas a estar arriba enseñando y entonces empiezan a revelarse, a manifestar ese don o esos dones que tienes. Pero si llegamos y nomás estamos sentados, están bien enterraditos esos dones. Entonces tenemos que ponernos en acción. Y, y, y entonces, finalmente, esto es muy importante porque, repito, ponte, ponte a servir. Porque ya hemos visto de que estos dones Dios los da para la edificación de la iglesia, no para nuestra edificación personal de gloria y, y fama. No, no. Esto es para la para la gloria de Dios, pero para la edificación de su iglesia. Y entonces, tenemos, tenemos que partir lo carnal de lo espiritual. Pastor, ¿qué significa eso? Si, para aquellos que ya tienen aquí más de, de 10 años, ustedes saben de que cuando iniciamos, su servidor dirigía la alabanza. De hecho, después de, después de la alabanza, el último canto, Jesús... Así se llama ese canto, Jesús... Es. E ese canto siempre lo tocaba yo. Ahorita lo tocó Marcos y me regresó a hace, hace 15 años. Y de ese canto no pasaba. Y, y, y entonces, yo siempre he tenido el deseo de alabar al Señor. Y entonces, dentro de la iglesia hay personas que tienen el deseo de alabar al Señor, así como lo tenía yo. Pero no había fruto en eso. Yo no era efectivo en dirigir la alabanza. Y hay personas que se clavan, se atornillan, dice un hermano, se atornillan allí, no, yo quiero hacer esto, y ese no es su don. Y entonces, porque son tercos, se van a, se van a clavar allí, y, a, y no, repito, no son efectivos. Hay personas que quieren predicar y no tienen el don de enseñar, pero ahí quieren estar, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que desea tu corazón? 
¿Qué te trae deleite? Pero no solamente porque te trae deleite, la pregunta es, ¿eres efectivo? ¿Hay fruto en eso que estás haciendo? Y esas son tres buenas indicaciones concernientes a lo que Dios ha dado a tu vida, hablando de los dones espirituales. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.